0: Moim Państwa gościem jest Ewa Wojdyła-Łsiatyńska, doktor psychologii, terapeutka uzależnień. Dzień dobry, witam Dzień dobry. serdecznie Pani Ewa, Pani doktor. Jestem pod wyrażeniem książki Dobra Pamięć i Zła Pamięć, więc chciałabym, żeby ta książka była punktem wyjścia do naszej rozmowy. Gdyby Pani mogła w kilku zdaniach powiedzieć, jak odróżnić dobrą pamięć od złej pamięci?
1: No, dokładnie wprost, tak jak brzmi ten zwrot. Pamiętanie dobrych rzeczy nas uszczęśliwia, pozwala nam cieszyć się własnym życiem, przeżyciami z przeszłości. Rzutuje na teraźniejszość w ten sposób, że jesteśmy wdzięczni za swoje życie, gdy pamiętamy dobre rzeczy. Pamiętanie o złych rzeczach zwykle zasmuca powoduje, czasami nawet doprowadza do depresji, do załamania, do rozczarowania. Pamiętam, że ktoś mnie krzywdził. Nie ma już tego kogoś. Ja już wyszłam z tamtego związku, ale noszę w sobie syndrom ofiary, ponieważ ofiara to jest osoba, która żyje w cierpieniu, bo nie może się wyzwolić. No a my czasami wyzwoleni, na przykład bardzo dużo ludzi wspomina wojnę, Wojna jest przeżyciem dramatycznym, tragicznym i pamiętanie wojny, która przyniosła wiele śmierci, wiele nieszczęść, rozłąk, strat, no wszystkiego co najgorsze, sierotstwa, sprawia, że tak bardzo dużo ludzi pogrąża się właśnie w smutku. I to nic, że dzisiaj mamy piękny, słoneczny dzień, że możesz sobie pozwolić na przykład na pyszną jajecznicę na śniadanie, że możesz telefon wziąć i zadzwonić do, nie wiem, sąsiadki, przyjaciółki, córki, do przyjaciela, do kogoś. I to są ludzie, którzy zostają w tamtym miejscu i na tym polega ten... Komunikat, który ja wysyłam książką. Mhm. Dobra pamięć, uczmy się, e, zwracajmy uwagę na to, co dobre. A żyjemy w takiej kulturze, na którą się składa oczywiście mnóstwo rzeczy, ale no w dużej mierze złożyła się w każdym razie na naszą kulturę, na ten obyczaj międzyludzki, na relacje, na, no na wszystko, co widzimy. Złożyła się też, wywierająca olbrzymi wpływ, przed wielu laty, dużo większy nawet niż teraz, religia. A akurat wasza religia każe myśleć o grzechu. A, czyli cierpienie tym jest Tym słowem określa, no, nie mówiąc o tym, że gloryfikuje, mhm. ponieważ jak gdyby symbol naszej wiary to jest krzyż, czyli narzędzie tortur. My cały czas czcimy narzędzie tortur. Gdyby Chrystusa... Piłat posadził na krześle elektrycznym, to by krzesło elektryczne trzeba było na ołtarzach mieć. Więc my żyjemy w tej kulturze przesiąkniętej bólem, cierpieniem, którego no, czujesz cierpienie jakieś, ja nie na przykład, w ogóle. Więc natomiast każdorazowo jeszcze, jeszcze wszędzie się to rzuca w oczy. No i ten aspekt sprawił, że Polacy którzy taką dużą wagę do tego przywiązywali w dziejach. Wcale, wcale nie tak. W innych krajach też oczywiście były te same prądy albo podobne, ale jednak ludzie żyli życiem, a my żyjemy właśnie nieszczęściem, śmiercią, grzechem. Powiedziała Pani jedną rzecz, D dotknęła Pani tego
0: tematu a propos kultywowania i rozpamiętywania tego, co było kiedyś, mam na myśli, wojnę. Teraz wrócę do Pani y, też y, życia. Jak Pani miała rok, to ojciec został
1: No ja miałam zabrany. parę miesięcy, kiedy moją mamę wywieziono na Kazachstan, ale ja no, byłam za mała, żeby w ogóle mieć świadomość taką. Ale kiedy dorastałam tam, bo do Polski dopiero przyjechałyśmy, jak ja miałam już 6 sześć lat, więc, y, y, więc ja po prostu nie pamiętam. Są osoby, które mają bardzo ostrą pamięć dzieciństwa. A ja w ogóle nie. Kiedyś nawet przy okazji studiów psychologicznych w Stanach musiałam w ramach studiów, jak wybrałam psychologię kliniczną, to tam w odróżnieniu od tego, co u nas, to student musi przejść i psychoanalizę też. Wszystkie rodzaje terapii na sobie wypróbować. No i ja miałam tak przez prawie rok z psychiatrą pracowałam, no i poprosiłam go, zapytałam, słuchaj, ja, czy ja bym mogła na przykład od, od, odzyskać te wspomnienia, których nie mam, bo wiem bardzo dużo o swoim dzieciństwie, ale mama mi po prostu opowiadała, opowiadała jaka ja byłam, w ogóle jak tam było, no to dużo rzeczy wiem. I, no i on mówi, dobrze, zastanów się, a to były czasy, lata 80. wielkiej mody w Ameryce na odzyskiwanie wspomnień. Było to związane z falą, no tak nawiasem mówiąc, może to być ciekawe dla słuchaczy, mianowicie na, 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 na fali takiego pierwszego rozpoznania pewnego problemu, który zresztą w Polsce też jest niezwykle już teraz dobrze znany, to jest tak zwany DDA, dorosłe dzieci alkoholików, no i nagle wszyscy się zaczęli identyfikować w Ameryce, a ja jestem dokładnie tak jak dziecko alkoholika w tej kolejności, czy w tej kolejności. Potem się okazało, że Wcale nieprawda, bo w domu nie było ani kropli alkoholu, ale syndrom DDA można mieć, bo wystarczy jakakolwiek dysfunkcyjna rodzina. Na przykład matka ma depresję i dzieci też będą zajmować się obsługą innych, staną się szybko dorosłe albo będą odreagowywać to swoje nieszczęście z powodu choroby mamy albo tata zdradza mamę i mama ciągle płacze. No, Wprawdzie kropli alkoholu nie musi być, ale między rodzicami jest konflikt i dzieci się tego boją i się muszą jakoś dostosować. To były te czasy. I wtedy na tej fali bardzo dużo psychologów pomagało, psychologów, psychiatrów, terapeutów, yy, pomagało odzyskiwać zamazane, utracone wspomnienia pani Metodą się hipnozy i tak dalej o sobie. I, ale to psychiatra, doktor Green, bardzo był wrażliwy, rozumny, bardzo mądry człowiek, mówi słuchaj, ty się zastanów, ja też się zastanowię. Oczywiście możemy usiąść i popracować nad tym, żeby, żeby o, 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 odsłonić jakieś obszary, jeżeli zapamiętałaś. No i tam po paru tygodniach ja znowu przychodzę i on mówi, no i co, myślałaś o tym? Ja mówię, tak. I nawet jestem gotowa, wcale mi tylko nie boję, się. myślę, że bardzo bym chciała. On mówi, wiesz, a ja tak myślałem i sobie takie pytanie zadawałem. Hmm. Jeżeli w twoim życiu dzisiaj nie masz jakichś problemów w funkcjonowaniu, masz fa fajną rodzinę, fajne dzieci, męża, drugiego zresztą już, więc w ogóle radzisz sobie w różnych sprawach, yy, jesteś nie, niebywale pogodną osobą, więc po co mielibyśmy to robić? Żeby co? O dzieciństwie dużo wiesz, mówisz, mama ci poopowiadała. Eee, no to po co? Czy ty nie sądzisz, że nieprzypadkowo wyparłaś, jeżeli te wspomnienia miałaś? A może nie miałaś, bo takie małe dziecko. Biegałam sobie po stepie, bawiłam się z dzieciakami. Jak była wiosna, to lataliśmy nad rzekę i po krach skakaliśmy. A jak była zima, to trzeba było się chować, nie wiem, nawet no, czubka nosa nie wystawiać, bo się odmrażało w minus 40 stopniach na tej Syberii. Jak wilki wyły, to się wszyscy bali, ale ja nie mam tego lęku w sobie, tylko słyszę, że tak było. No ja i a po co masz sobie, jeżeli miałaś te lęki? A może mama była taka mądra i cię nie straszyła wcale? I mówiła, kochana, jak jesteśmy razem, to nic ci nie grozi. No i ja pomyślałam sobie, no. On ma rach, a ponieważ uczyłam się wtedy, byłam na studiach i już wtedy miałam praktyki, już zaczynałam pracować z pacjentami pod superwizją, no to pomyślałam sobie tak, przecież dokładnie to samo ja bym powiedziała, gdyby ktoś mhm. do mnie przyszedł. I doszłam do wniosku, że moja natura, moja psychika jest bardzo zdrowa, mocna, silna, dobra, bo się mną opiekuje bo ja nie noszę w sobie jakiś traumy, czegoś, po prostu. Teraz już mogę powiedzieć, bo to było jeszcze tam 40 parę lat temu, jak byłam w tamtej sytuacji, ale dzisiaj, ja właśnie parę dni temu na Kongresie Kobiet celebrowałam swoje 84. urodziny i po prostu żyje mi się fantastycznie i jeżeli nawet było coś, to halo, no po prostu...
0: A propos historii chciałam tak, powiedzieć... Także że... ja,
1: ja w ogóle nie mam złych wspomnień. Mhm. W życiu nikt mnie nie skrzywdził. W życiu nie miałam jakichś, nie wiem, dramatów. No i... a może miałam, tylko nie pamiętam. <grym> to jest więc... kultywowanie tej dobrej pamięci, a nie No więc ja z tej pozycji pisałam tę książkę, ponieważ ja dobrze wiem, jak to jest nie pławić się w złych wspomnieniach. ja nie mam złych wspomnień. Ale tak, umarła moja mama, nie miałam ojca, nie miałam rodziny, jako dziecko zawsze tak marzyłam, ojej, jak ja miałam. same koleżanki, które nie miały ojców. Ja nie widziałam domu, no ale to był tuż po wojnie i ludzie z Kresów w Szczecinie i chodziłam do żeńskiej szkoły, więc jeszcze takie miałam. Ale nie mam z tego powodu kompleksów, czy potem miałam za to dużo mężów. Po prostu Jako odbicie,
0: odbicie w drugą stronę, w sensie rodziny. Chciałam się wrócić do tych okresów okresu wojennego i zastanawiałam się, dlaczego tak bardzo kultywujemy pamięć, która jest bardzo bolesna, o Katyniu. I doszłam do takiego wniosku, że być może ten obraz ojców w mundurach zabieranych, wywożonych i tak dalej powoduje, że potem dziewczynki, które może Pani mnie wyprowadzi z tego błędu, ale chyba są silniej związane z, z ojcem, jakby pielęgnują w sobie tą pamięć, która de
1: facto może być złą pamięcią? Nie tylko dziewczynki. To my mamy, właśnie powiedziałem, my mamy kulturę przesyconą przeszłością. I, yy, i najwięcej pomników, które pokazują wszystko, co złe w przeszłości jakieś klęski, jakieś zbrodnie. Jakieś zesłania, my po prostu na to zwracamy uwagę, bo wszystkie narody mają to w życiu. To nie, nie ma narodu, który by miał same zwycięstwa. Były tarcia, wojny, porażki, nie mówiąc o tym, że kataklizmy, tsunami, trzęsienia ziemi, a my jesteśmy wolni od tego klimatycznie przynajmniej więc w tym sensie to zależy od filozofii życia czy żyjesz i Ciebie to cieszy czy żyjesz i szukasz tego, co może Twoje życie pognębić przygiąć do ziemi u nas takie nawet do tej pory używane, no już teraz mało kto chodzi do kościoła, ale, ale jeszcze tam się kołacze dźwigaj swój krzyż przepraszam, dlaczego? Odłóż go po co ma dźwigać, więc w tym sensie to, czyli nasza kultura sprzyja temu, żeby zwracać uwagę, żeby rozpamiętywać i to powoduje, że jest strasznie dużo depresji, że jest tak strasznie mało radości życia, że jak ja idę na przykład, teraz jest to popularna zabawa, forma, no taki odpoczynek Nazywa się Medicine Movement, albo Medicine Dance, albo no, takie taneczne spotkania, kiedy po prostu gra muzyka, czy będny biją i po prostu się zaczyna do tego tańczyć. I kto chce, to może przyjść, płaci tam 50 zł, czy 100 zł, ileś przy wejściu, i sobie tańczy. I są sale szkolne, wieczorem nieużywane, i sobie tam tańczymy. No i przychodzą, ja jestem... Jak tylko słyszę, a mam czas, i ja akurat nie, nie uczę, albo nie wyjeżdżam albo coś, no to po prostu lecę, bo uwielbiam. No ale już nie chcę powiedzieć, że łatwo być wyjątkiem, mając 84 lata, <śm> ale nawet 60-letnich ludzi nie ma. Mm -hmm. Co oni robią w Polsce? A ich jest strasznie dużo, kilka milionów już. To, co ci ludzie robią? No Siedzą w parku i karmią gołębie. I są zgięci w pół, bo dźwigają krzyż. Więc, a to no, naprawdę, to kosztuje grosze, a można w ogóle nie chodzić na żadne, tylko włączyć sobie swój, swoje radio za złoty 50.
0: Już inaczej i, umylić
1: czas. I tańczyć. Więc w tym sensie to ja dlatego zaczęłam od tego, że my mamy taką kulturę, to nie jest wina pojedynczej pani Kowalskiej czy pana Nowaka. To jest przede wszystkim pewien Zeitgeist. To jest to co, to, co się tak jak gdyby w naszej przestrzeni społecznej najważniejszą rzeczą to jest cierpienie. Biedna jesteś. Mój ojciec zginął w Katyniu. Mhm. O czym ja się dowiedziałam dopiero, kiedy już byłam dorosłą osobą i y, Szwajcaria miała wydrukowane listy katyńskie i nazwisko mego ojca, lekarza, który... W Wilnie mieszkali rodzice i, i tam b, b, błyskawicznie także ojciec nawet się nigdy nie dowiedział, czy urodził mu się synek, czy córeczka, chociaż się urodziłam w pierwszym dniu wojny. Więc w tym sensie to można by zamienić ten mój los w źródło właściwie straszliwego przygnębienia na całe życie, ale... Nie każdy
0: ma tak silną psychikę.
1: Ale tak, ale na przykład miałam mamę, która nawet mówiła, wiesz, jakie myśmy miały szczęście, że wywieźli nas Sowieci na ten Kazachstan. Myśmy żadnej bomby nie widziały. No bo to prawda, a że ludzie z głodu umierali, to to, wszyscy... Tak, ale kto no, nie umarł, no to, to nie ma się czym martwić.
0: Czy widzi Pani taką zmianę pokoleniową, że to nowe pokolenie, czy to młodsze pokolenie zrzuci te kajdany?
1: Myślę, że tak. Dlatego, pamięci. że nadzieja jest w tym, że dzieci nie słuchają rodziców na szczęście. Mm -hmm. A już dziadków to tym bardziej. Ponieważ właśnie gdyby słuchały, gdyby nie miały innego wyboru, gdyby nie miały innych źródeł, doświadczeń, to prawdopodobnie by powtórzyły ten sam, bo to my, my przecież z pokolenia na pokolenie mamy ten przekaz. Natomiast teraz dzieci się wyłamują. Różnych rzeczy nie robią, które robiła mama, albo które robił tata. I różnych rzeczy, a już na pewno różnych rzeczy nie robią, które robiła babcia, albo których babcia nie robiła, a one teraz robią. Ja sama podróżuję, no a moja na przykład prababcia to nie mogła sama podróżować, bo w ogóle żadna kobieta nie mogła. Maria Skłodowska-Curie nie mogła pójść na uniwersytet w Polsce. Mm -hmm. Czyli nawet już na świecie było inaczej, a my ciągle mieliśmy taki, taką stagnację, taki jakiś model, y, takie życie to nie jest, dopiero jak umrzesz to jest prawdziwe szczęście, a tu w życiu to trzeba cierpieć, cierpieć, cierpieć. No i to się już skończyło, tylko że jeszcze są pokolenia albo ludzie, którzy są bardzo silnie osaczeni przez te, te takie tradycje. No i, i ta tradycja niestety taka jest, więc ona może nie być wcale zła, no ktoś może powiedzieć, wiesz, ale to jest też sposób na życie cierpieć. No tak, tylko, tylko właśnie wtedy nie narzekajmy, że jest źle, bo bardzo lubimy jak jest źle i lubimy być ofiarą i lubimy jak nas wszyscy żałują. Ja to tak nawet mówię
0: czasami, że to jest taka nasza cecha narodowa, więc, akurat nasza w sensie więc, Polaków.
1: Jak widać, to to jest kwestia raczej filozofii, a nie psychologii. Czyli takiego gdyby, sensu życia. Życie jest przepiękne pod warunkiem, że zrobisz je przepiękne. Ono ma być, w, na, no, co to znaczy? Życie ma być pełne dobrych przeżyć źródła, no a ile u nas się na przykład, ludzie głośno śmieją? Jak się nie upiją, czy się nie śmieją? Mhm. Ja przez kilkadziesiąt lat pracowałam w Instytucie Psychiatrii i pacjentów ciągle tam pytałam o różne i mówię, no gdzie widzieliście po raz pierwszy pijaństwo? 100% ręce do góry w domu. No, a ile razy, ile u was w domu się... Wszyscy razem, mama, tata, babcia, ciocia, kto tam mieszka, siostra, brat. Ile razy siadacie i po prostu pękacie ze śmiechu, bo jest tak wesoło. Zero rąk. No, Mniejszości na pewno. Bardzo często odpowiadają, zwłaszcza u moich pacjentów, bo to byli ludzie nieszczęśliwi. Bo są też fajni ludzie, którzy powiedzą, nie, fajnie, u nas to jest wesoło. Mhm. Tatę mamy fajnego, właśnie świetny taki. No, ale bardzo często ludzie się, tak gdyby powiela się pewien model i ten model dosyć powszechny, nie mówię 100%, ale dosyć powszechny, on moim zdaniem może skorzystać z takiej książki, nawet dotyczącej pamięci, co ja tam się nie zajmuję neurofizjologią pamięci, że pamiętamy tam jakieś rzeczy, że coś, że to... Nie to, nie, to nie jest książka naukowa, tylko to jest książka właśnie taka powiedziałabym filozoficzno-psychologiczna pokazująca, że od Ciebie zależy, czy jakość Twojego życia będzie bardzo dobra, czy jakość Twojego życia będzie bardzo, bardzo żałosna.
0: A co powiedzieć tym, którzy mierzą się z, Pani już po części to dotknęła ten temat, tego tematu, tym ludziom, którzy mierzą się z traumami, chociażby na przykład? A, trauma to jest bardzo ciężkie
1: doświadczenie. Ja też napisałam książkę o traumie. Z
0: uzależnieniami.
1: Z mhm. I y, y, y jest, to, y jest to doświadczenie, tak jak kalectwo. Trzeba temu poświęcić uwagę. Czasami potrzeby, potrzebna jest y, pomoc profesjonalna. Dlatego, że człowiek, który zostaje skrzywdzony, a trauma to jest takim rodzajem krzywdy, który postawił na chwilę tę osobę w sytuacji zagrożenia życia. Bo jak się mówi, och, słuchaj, złamałam obcas, akurat jechałam, wiesz, na wesele przyjaciółki, i no mówię ci, traumę mam taką, że. No to nie jest trauma, przepraszam. Trauma to są doświadczenia związane z zagrożeniem życia i na przykład ja mogę patrzeć na egzekucję, gdy komuś przystawiają pistolet do skroni albo wymierzają karabin i to jest śmierć jest tym granicznym, ultymatywnym przeżyciem dla człowieka, który tak straszliwie przeraża i może to przerażenie tak się pieczętować i nie możesz się od tego wyzwolić i będą flashbacki powroty, i powroty i, i, i sny w różny sposób. Im wrażliwsza osoba, a więc im młodsza. Tak Malutkie jest. dzieci daj bardziej, bo jeszcze często nie umieją opowiedzieć o tym. Jeszcze często nic nie rozumieją. Natomiast straszliwie się boją. Malutkie dziecko, które widzi pożar, wcale nie musi być w pożarze, widzi pożar, ten olbrzymi płomień, rozpawalące się krokwie, rozsypujące się mury, krzyczących ludzi uciekających. Cała ta sceneria może zostawić taki lęk, przed, że zapali, że zapałkę, i ktoś w tym momencie dostanie ataku paniki. Bo w dzieciństwie miał taką, takie doświadczenie. I jeżeli, a czasami się tak zdarza, samo to przeżycie zostaje tak zostawione i nikt nie usiądzie od razu. Dzisiaj wiemy, jak na przykład w szkole się coś stanie, ktoś jeden ma jakieś przeżycie, to co robi dobra dyrekcja szkoły? Natychmiast zaprasza psychologów, żeby pomóc tym. Którzy byli albo świadkami, albo tylko usłyszeli na przykład o czyimś samobójstwie, o jakimś aspekcie, który wiąże się ze śmiercią, z tym najgorszym zagrożeniem. I pomagamy. W jaki sposób pomagamy? Siadając i rozmawiając. Ponieważ trauma, czy jakiekolwiek inne przeżycie bolesne, jakaś strata, żałoba, to są wszystko potwornie, głębokie i czasami takie rzutujące na jakość życia, gdyby nie można się od tego wyzwolić, stany emocjonalne. A nad wszystkim, co robimy w życiu, właściwie panują emocje. Jak sobie przypomnisz na przykład, że kiedyś ktoś sprawił ci wielką przykrość, niesprawiedliwie, okropnie, źle Cię potraktowano. A w tej chwili przed Tobą leży zaproszenie na galę, w której będziesz osobą wyróżnioną. A Ty ze względu na przykład, że jest rocznica, albo dlatego, że, zadzwoni, że, że, że z radia usłyszałaś melodię, która Ci się kojarzy z tamtym zdarzeniem. I, a tu masz Dzisiejszy dzień rokuje po prostu Świetny. gwiazdy, święto, radość, celebracja, bąbelki, szampana. I... Ale w tym momencie dzwoni telefon, dzwonię ja i mówię, hej, dzień dobry, no gratuluję, to co spotykamy się, a tym mówię, wiesz, nie wiem, nie wiem, czy pójdę. A co się stało? Co się stało? Nie no, wiesz, nie, jestem w strasznym stanie. Ale co? Kto ci coś zrobił? No wiesz, no pamiętasz, 11 lat temu. Przecież on mnie zostawił, okradł mnie. Jeszcze na mnie nagadał. Bo ci się to przypomniało, bo się coś zdarzyło, bo po, popłynęła melodia. A ty jesteś rozbita i nie możesz. Patrzysz na siebie i od razu widzisz siebie po prostu w stanie totalnego nie włażę pod kodrę nakrywam się, nie chcę widzieć, słyszeć. Jeżeli nikt Ci nie pomoże, może się to zamienić w depresję. Więc od naszych emocji zależy jakość naszego życia. Nawet, nawet to, czy my skorzystamy z tego, że życie Ci podsuwa prezenty, a Ty możesz w nich w ogóle nie chcieć. Więc... Dlatego, na przykład, ja myślę że jakaś taka nazwa ulicy Zesłańców Syberyjskich. Sama byłam na Zesłaniu Syberyjskim, ale jak przechodzę, myślę, w życiu nie jeżdżę tędy samochodem. Co za okropna nazwa. Znowu kultywowanie tej złej Więc pamięci. w tym wspomnień. sensie, to dobrze jest muzeum, napisać książkę, mhm. uczcić bohaterów, uczcić bohaterów ale zostawiać nazwy ulicy, że tu był jakiś batalion Zośka i już nie ma ani jednej osoby z tego batalionu Zośka. Wszyscy zostali zmieceni z powierzchni ziemi paroma strzałami z karabiną.
0: Porzucając historię i taką tradycję, która właśnie ma to do siebie, że kultywujemy tą złą pamięć, ile musi być w nas złych emocji, e, patrząc przez pryzmat młodych chociażby ludzi, którzy potrzebują e, też opieki psychologicznej i psychiatrycznej. Jeszcze przed naszym nagraniem wspominałam, że w Narodowym Funduszu Zdrowia chyba czeka się około dwóch lat na wizytę do psychiatry dziecięcego. Dwa lata to jest koszmar. To jest tak długi okres czasu, że właściwie ten rodzic, przychodząc do... Na widzę z tym dzieckiem, to często może nie chcę tak używać takiego porównania, ale przeprowadzić go w trumnie.
1: No, moim zdaniem, odpowiedzią czy jakimś remedium na tak częste i nawet powiedziałem, takie dosyć masowe występowanie załamań rozczarowań, smutków, depresji, wśród dzieci zwłaszcza, mhm. bo to skoro taki temat słyszę, no to do tego się odwołuje. To nie prowadzi przez psychiatrę, nie prowadzi przez psychiatrę. Prowadzi przez to, żeby y, szkoła na przykład zrobiła się pogodna, radosna, po prostu, żeby wszyscy, kto, kto jest w szkole, łącznie z nauczycielami. Cieszyli się.
0: Pani odpowiedziała, na moje drugie pytanie, bardzo istotne, bo skoro są tak długie kolejki oczekiwań, których nie przeskoczymy z różnych względów finansowych, brakujących lekarzy i tak dalej, to właśnie co trzeba byłoby zrobić, jak uzdrowić system, w którym funkcjonujemy,
1: czy pewne ramy? A ja mam a bardzo dużo mam ostatnio, jakoś od, od pandemii w ogóle, jak się zaczęły lockdowny, to wtedy się taka fala otworzyła i ona do tej pory mniej czy bardziej aktywnie Działa i dużo pracuję z nauczycielami i mam mieszane uczucia, dlatego że nie mogę powiedzieć, żeby, żeby to było wyłącznie w rękach nauczycieli oczywiście i nie oni tutaj mają decydujący głos, tylko rodzice mają decydujący głos, no ale rodzice do mnie to pojedynczo ktoś przyjdzie, natomiast nie ma takiego gremium, żeby ktoś na przykład zebrał rodziców, i powiedział, chodźcie tu, będzie jakaś tam osoba, pan czy pani i ona powie, jak być rodzicem. A nauczycieli to już łatwiej zebrać. No i nauczycieli, któraś tam osoba, kurator czy ktoś, zbiera i mówi, no to słuchajcie, robimy teraz spotkanie jutro o trzeciej, o czwartej, w sobotę, o której chcecie. I nawet online, teraz są technologiczne sposoby, bardzo łatwe, Akurat te, które ja robię, ale robi bardzo dużo ludzi tego samego typu spotkania. I na tych spotkaniach ja na przykład zadaję takie pytanie, albo wręcz już teraz o deklaratywnie mówię. Proszę Państwa, fantastycznie już rozmawiamy o poczuciu wartości, co zrobić, żeby poczucie wartości dzieci, ale żeby Twoje poczucie wartości też się poprawiło. To no nie tylko ile zarabiasz. To jest bardzo ważne. Ja bym wszystkim nauczycielom dzisiaj podniosła pensję do 10 tysięcy miesięcznie. A jak inflacja będzie postępować, a jeszcze będzie mimo obietnic, to bym dawała co trzy miesiące o tysiąc więcej. Wtedy nauczyciele by odnaleźli się, dlatego że w tej chwili to jest po prostu dla nich upokarzające, głodowe te pensyjki i takie naprawdę no fryzjerka zarabia więcej niż nauczycielka. Więc w tym sensie to jest to okropne, ale oprócz tego to ja zadaję takie zadanie. Od dzisiaj, proszę Państwa, zobaczycie, jak zaczną Wam się uczniowie odwdzięczać, jacy będą chętni, gotowi, jaką będą mieli motywację. I dzięki temu Wasza praca też się stanie taka bardziej konstruktywna, sensowna. Będzie Wam przynosić przyjemność. Zróbcie tak, żeby codziennie, na każdej lekcji, wszystko jedno masz z piątą klasą, potem z siódmą klasą, potem z którąkolwiek, Pracujesz, nie masz pięć godzin wykładowych albo cztery lekcje, a reszta praca tam jakaś, jak masz, jak jesteś z dziećmi w klasie albo na przerwie zrób coś, żeby się głośno śmiać, ale razem, żeby cała mhm. klasa i ty też głośno się śmiać.
0: A nie znowu przez pryzmat obowiązku?
1: Jegoś... Znaczy, w ogóle to, to już, tego nie trzeba uczyć, bo to jest po prostu zawodowa powinność. Natomiast to, czego u nas trzeba nauczyć ludzi, to jest, żeby swój zawód wykonywać radośnie. No, a nie ma innego sposobu, żeby poznać, czy to jest radosne, czy nieradosne, jak wszyscy siedzą i jeszcze. A jeżeli jeszcze się coś takiego dzieje, jak reprymendy, podnoszenia głosu, i zwracanie uwagi wyłącznie na to, czego uczeń nie umie, przecież to jest straszne, ale to samo jest w domach, przecież mama zauważa nie, co Kasia robi dobrze, tylko czego Kasia nie może zrobić, albo co Kasia zrobiła źle, znowu nie posprzątałaś, popatrz, wyszłaś i łóżko było nie zaścielone, albo jak ty kładziesz swoje, jak ty zostawiasz swoje buty, a gdzie tam coś, a czemu nie poprząt. I tak dalej, i tak dalej. Jak ktoś przyszedł do szkoły i przyniósł wszystkie zeszyty, no to normalne, ale jak jednego nie przyniósł, to już wielkie halo. I to, to też pewnie,
0: nie wiem, pewnie pani potwierdzi, a może, może i nie, że to, to są te nawyki, które też przenosimy z pokolenia na pokolenie, chcąc uniknąć oczywiście błędów rodziców. Mimo wszystko mamy tak zakodowane, że nie chce być taka jak mama. Czy ojciec, ale gdzieś jest to silniejsze. silniejsze no okres.
1: tak, ale to trzeba wtedy. No to jest też ja taki. Mam jeden bardzo dobry sposób. Zapytaj swoje dzieci, słuchajcie, dzieci, ja chcę, żebyście mnie naprawdę bardzo kochały, ale oczywiście nie dlatego, że jestem mamą, tylko dlatego, że Wam jest tak dobrze ze mną. Powiedzcie mi, co ja robię źle. Mhm. Powiedzcie, co Wam się nie podoba. A powiedzcie, co byście chciały, żebyśmy robili razem, żeby wam było mile ze mną? Zapytaj co dzień, może co drugi dzień pytać swoje dzieci. One tak cudownie, wspaniale. No I wtedy, co, że mama coś robiła, to w ogóle z głowy to dzieci są. Mhm. Także tu w ogóle męża tak warto zapytać. Bo, bo jeszcze w dodatku my nie umiemy. Żeby każdy sam z siebie wyrażał to. No ale jak zostanie zaproszony, to wtedy powie. To już tak, sama chciałaś, to ci powiem. <grym> I no i to fantastyczna jest rzecz. Dlatego, że oczywiście jak będziesz pytać kogoś, kto ciebie potwornie nie lubi, no to ci da popalić. To ci wydarzy, ale zakładamy, wydarzy, że w rodzinie wydarzy, to się ludzie, przynajmniej własne dzieci, póki są małe przynajmniej, to cię lubią. No to wtedy trzeba zacząć. Chociaż wydaje mi się,
0: że to wychowanie dzieci w dzisiejszy... dzisiejszych czasach jest trochę trudniejsze od wychowania na przykład dzieciaków z mojego pokolenia. Mówię o tym, że jest świat realny, świat wirtualny trochę nam doszedł, właściwie nie trochę, tylko nawet bardzo. I ten trzeci świat, w którym dzieci się zamykają, to jest świat ten ich własny, czyli zamknięty. Do tego dążę, że o ile moja mama nie za bardzo um, mogła czasami wiedzieć się, co umie słychać, o tyle spojrzała gdzieś tam za okno, to biegałam gdzieś po podwórku, albo ktoś do mnie przychodził, więc mimo wszystko słyszała pewne interakcje. O tyle dzisiejsze dzieciaki mają telefony komórkowe, często z pinem, więc już ta mama często nie zajrze do tego telefonu, co tam się dzieje, co on robi w tym świecie gdzieś w wirtualnym, a może potem i w
1: swoim, czyli w zamkniętym. Tak, ale... ale... Znam przedszkole, w którym dzieci, no trzyletnie już, yy, zwłaszcza, że wszystkie dzieci są, nie ma podziału na grupy, tylko wszystkie dzieci i trzyletnie i sześcioletnie są razem. I w tym przedszkolu jedna z ważniejszych spraw, o, o którą się dba, to jest, każde dziecko musi mieć przyjaciela. Musi być przyjaciel. I kto to jest przyjaciel? O, Zosia z Hanią się bawią, lubisz się bawić, a powiedz dlaczego. A lubisz jak mama Hani zabiera ciebie razem do, do Hani, a twoja mama potem przychodzi po ciebie i od razu ustala dzień, kiedy ty zaprosisz Hanię do siebie. No i Zosia mówi, Hania mówi. I w ten sposób budujemy pewne wartości. Co jest ważne między ludźmi? Przyjaźń. Mhm. Przedszkola, może nawet w żłobku, akurat w żłobku nie byłam wtedy, ale w przedszkolu wiem, że taką wartość można wprowadzić. Więc to jest, ale ja mam też duże dzieci w rodzinie, moich córek dzieci i muszę powiedzieć, że wcale nie jest tak, żeby one się zamykały w pokoju same. Że owszem, no ale też mama szczęśliwa, że wreszcie ma trochę spokoju, bo ona też siada, czyta, zaprasza wiem, dwie przyjaciółki, może tam, nie wiem, robić coś, przygotowywać. W każdym razie to, to że dziecko bywa, zwłaszcza, nie wiem, czternastoletnie, trzynastoletnie, piętnastoletnie, to jest taki czas, kiedy ono, tak, to jest pora, kiedy dziecko zacznie dużo czasu potrzebować, dla siebie, ale dla siebie to nie znaczy, że w zamkniętym pokoju. Na przykład znam taki dom, są dobre wzory z dwóch chłopaków i teraz to już są starsi na studiach, ale gdy mieli tam po 12 lat czy po 13, więc to już było nie wiem, 10 lat temu, to mama postawiła komputery jednego i drugiego na stole kuchennym. Mhm. I w pokoju nie mieli komputerów. Czyli laptopów. cały czas widziała co... Po prostu tak. Dzieci odrabia. Mnie nie przeszkadzacie. Proszę bardzo, możecie odrabiać. Ja będę tutaj. A jednakże są wszyscy razem, prawda? Bo ona też gdzieś się kręciła. A mama gotuje, tata przychodzi sobie zrobić kanapkę albo nabić się herbaty. Jeżeli jest zajęty, widzi, że ktoś jest zajęty, to mówi: a, a co robisz? Ale komputerów nie ma w ogóle w osobnym pokoju. I Nigdy nie miała problemu, że ona nie wiedziała, co ogląda ten jeden syn czy drugi syn. A synowie się buntowali, tam już tam bierze któryś laptop mówię, nie, bo on tutaj tam coś głośno mówi, to ja, to poczekaj, to zobaczmy, żeby mówił ciszej, Krzysieka, co ty tam coś, no bo musiałem tu sobie na, na głos przeliczyć, to, to to teraz już dobrze. I wyrabia się w ten sposób po prostu, ale nie ma zabierania laptopa do pokoju. Druga rzecz, na przykład teraz telefony. Wszystkie telefony kładziemy przy wejściu, jeżeli dzieci używają ich i wychodzą i z tymi telefonami. Znam szkołę, w której telefony się zostawia w sekretariacie, jak się wchodzi. Jak już tam chcesz mieć telefon i dostałeś, mając tam, tam 14 lat telefon. Ale dzieci dostają na komunię telefony, dziewięciolatki. Po co? Przecież same i tak nie podróżują, nie wyjeżdżają po no, to po co te telefony, więc my sami rodzice też robimy swoim dzieciom takie rzeczy, a potem, no to się nie ma co dziwić, to potem jest strasznie to pokręcone, bo dziecko, no... Także to, jest, to są sprawy po prostu takie, ale jak ktoś naprawdę interesuje się swoim dzieckiem, to nie ma problemu, nie ma, jak jest rodzic, który się interesuje, a nie zaczyna się interesować, kiedy na przykład nie ma dziecka dwa dni w domu.
0: Poruszyłam ten temat, bo dzisiaj jadąc na, na naszą rozmowę, zadzwoniłam do znajomego, który akurat tak się zdarzyło, że szykowali się ze swoim synem, który ma 17 lat, na pogrzeb jego kolegi. Drugi w ciągu chyba roku, no paru miesięcy. Jeden kolega z popełnił samobójstwo, i ten drugi popełnił samobójstwo. No więc cała rozmowa de facto toczyła się wokół tego pogrzebu i, i, i młodego chłopaka, który skończył swoje życie. Ale ciekawą rzecz, którą powiedział ten 17-latek, że jakby miał wymienić listę osób z tego swojego grona kolegów, to oni akurat byliby na ostatnim miejscu, ta dwójka, która postanowiła się powiesić, w porównaniu z innymi, których prędzej by podejrzewał, że mają większe problemy swoje egzystencjonalne, psychiczne, prawda? Nie, nie potrafią radzić sobie z emocjami, a nie właśnie tych, którzy się, którzy, którzy
1: się wydawali, że u nich jest wszystko w porządku. Niedawno rozmawiałam z psychiatrą dziecięcą, z kobietą. Zresztą prowadziłam o depresji warsztat w czasie kongresu kobiet i tam też miałam okazję, bo potem dużo osób podchodziło do mnie i lekarki i psycholożki z różnych tam miast i na, na, na kanwie tej naszej, bo to był taki duży panel kilkuosobowy i bardzo dobre były te, te specjalistki, które mówiły każda, bo też jedna się zajmuje młodzieżą właśnie yy, i te, ta, 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 ta plaga. Ja teraz jadę do Wilna na konferencję międzynarodową o depresji i o samobójstwach młodzieży, więc to nie jest tylko u nas tam, mhm. Litwa też ma problem, Francja ma problem. Więc to jest coś takiego, że czas ten kilkunastu lat, 15 czy czternaście, dwanaście, osiemnaście, to jest rozwojowo, psychologicznie, akurat ja jestem psychologiem rozwojowym, to jest czas separacji i indywiduacji równocześnie. Czyli muszę dowiedzieć, muszę zbudować swoją tożsamość, jaka ja jestem, co ja lubię, czego nie lubię, co, kim chcę być w życiu. Kim chcę, żeby ludzie mnie widzieli, to jest wtedy wypróbowywanie siebie na tle świata i odcięcie się od tego rodzicielskiego wzorca i muszę zaprzeczyć, tak jakby, dlatego mówię, nie wtrącajcie się, ja nie chcę tak jak wy, ja chcę zupełnie inaczej, ja będę, krytykuję tych rodziców, nie przychodźcie do mnie, bo ja się was wstydzę, jak ty, się, jak ty wyglądasz, nie chcę, czyli ten czas, to nie, że to moje dziecko jest jakimś rarogiem, tylko to jest czas, kiedy dla wypracowania swojej tożsamości. To dziecko musi samo siebie tak jakby zbudować i zobaczyć. I przeszkadza mu rodzic, bo do tej pory to, to, to było takie sklejone. Ja robiłam tak jak mama, ja myślałam tak jak mama, ja czułam tak jak mama, czy rodzice, czy tam mhm. ktokolwiek. Natomiast na to trzeba pozwolić. Ale pozwalam, to znaczy, ja nie gniewam się, że to dziecko myśli inaczej, albo tylko przestaję teraz dyktować, a zaczynam pytać. Ja też chcę poznać swoje dziecko i dowiedzieć się, jakie ono jest. Ale jak ja się chcę dowiedzieć, to nie mogę, nie mogę powiedzieć, tak nie wolno. Narzucać swoje zdanie. Tak. Mhm. Tylko, hej, to ciekawe, opowiedz mi. I ty uważasz, że to jest ważne w życiu. No popatrz, a mnie wychowywano tak, że to w ogóle... Ale to ciekawe, no ale jak to się. I ja mam pytać swoje dziecko mhm. o takie, a nie co było w szkole, bo to jest pytanie pro prokuratorskie. A to jest pytanie, hej, poznajmy się. Ja nie wiem, ja sama nie wiem, ja byłam pod jakimś wpływem i mi się wydaje, że ja taka jestem, ale... i Także to jest, jakby dzieci chcą zyskać szacunek dla mnie, a nie, że jestem z tej rodziny, że wszyscy się mną mają chwalić, ja chcę, żeby to szło na mój rachunek, a nie jak syn się dobrze uczy, to gratulują mamie. No, takie często. A ja znam przypadek, właśnie taki, no, gratulują mamie, a syn, ten, który właśnie taki. No on wkłada tą palcę, To on tak. mówi, ale moja mama szkoły nie skończyła. I wszyscy, no nie, 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 no, ale nie, nie bądź taki niegrzeczny. A on mówi, ale tak jest. Więc w tym sensie, to takie dzieci są bardzo surowymi sędziami i oni doskonale zaczynają, bo jeszcze porównują, a teraz mają po prostu nieograniczoną ilość tych doświadczeń. Wystarczy, że raz włączą tam rodzice telewizor i on ogląda kawałek jakiegoś serialu i widzi zupełnie innych ludzi niż jego rodzina. Mhm. Czyli tak jak, a, a, to taki był Donald Winnicott, brytyjski lekarz, psychiatra i pediatra. I on zostawił, akurat Brytyjczyk, nie Amerykanin, bo tam w tej Ameryce jest dużo takich nowych nurtów psychologicznych, ale on bardzo ciekawy, taki miał piękny pogląd. On, jego, do niego należy autorstwo takiego powiedzenia, że rodzic powinien być good enough, czyli matka, ojciec powinien być wystarczająco dobry. Nie bardzo dobry, nie idealny. Masz być wystarczająco dobra. I teraz... Kto tą skalę określa? Twoje dziecko. Ty pytasz, a jeżeli ja będę chciała wieczorem chodzić do kina, do teatru, a Ciebie będę musiała no, zostawiać pod opieką, to ja wiem, że Ty nie lubisz, ale jak ja nie będę chodzić do teatru, to pomyśl sobie, jak mi będzie żal, a jak mi nie będzie żal, to może to być wcale nieprzyjemne dla Ciebie, bo ja będę na Ciebie zła. A przecież jak ty idziesz spać i jeżeli obok ciebie będzie siedzieć osoba odpowiedzialna, a ja jeszcze na dodatek będę mogła, nie wiem, porozumiewać się i sprawdzać, czy wszystko jest dobrze, a w każdym razie, w każdej chwili będę w zasięgu, nie wiem, 20 minut i mogę znaleźć się w domu, gdyby się coś złego działo, a ta osoba, możemy ją poznać, możemy ją polubić, ja na przykład panią się bardzo polubiłam. A i byście też bardzo lubili, to może poprosimy, żeby pani Marysia, sąsiadka, która chętnie poświęci czas, przyszła i sobie siedziała, czytała książkę w salonie, a wy będziecie spać. I dziecko z nim można negocjować. Ale za to, na przykład, no jutro ja będę zachwycona, będę w ogóle szczęśliwa, że poszła na premierę, bo uwielbiam oglądać, być, tam coś i tak. I dzięki temu będzie, będziemy sobie mogli jakoś to. I wtedy no, w jakiś sposób ja Wam
0: oddam tą Waszą... Kompensuję. I wtedy jest cenniejszy ten czas z dzieckiem, bo tylko skupione jest no, więc, pewnie no, tak. na nim. No, tak. A... Więc tu jest coś
1: takiego, że y, ta waluta najwyższej próby, jaką, o jaką trzeba zadbać i mieć jej w skarbcu po prostu nieograniczoną ilość. To jest czas. A teraz jeszcze, nawet mam taką młodą przyjaciółkę, która się tym zaczęła zawodowo zajmować i zrobiła już w ogóle firmę, która promuje uważność. Uważność. Ja mówię, no Boże, i Ty robisz warsztaty z uważnością, a nie wystarczy, że człowieka coś interesuje? Ja mówię, nie, nie masz pojęcia, jak to się zmienia, jak ludzie nie umieją, jak się nie potrafią. A uważność to nie, że ja będę tam uważnie rozpatrywać filozoficzne dylematy, tylko uważność wobec człowieka, którego tu masz, który ma w tej chwili na przykład pięć miesięcy. I ty myślisz, że jak ma pięć miesięcy, to jest z głuptasem, i ty możesz tymczasem coś. Nie tak wcale możesz niekoniecznie kołysać i chodzić ze śpiącym dzieckiem dwie godziny na poparku, bo to może robić pani Michasia. Natomiast. Jak dziecko, nie wiem, ma te przebłyski obecności, mm -hmm. no to, to wszystko, co się będzie działo, to może to być albo trauma do końca życia, albo szczęście. Mm -hmm. I to zależy już wyłącznie od dorosłych odpowiedzialności
0: I mm, pokierowania. E, chciałam jeszcze z, z, z zapytać o jedną rzecz. E, tak, mówiliśmy o tych dzieciakach, o, o tym świecie wirtualnym, jak to, jak to wygląda dzisiaj i o tradycji, ale jeszcze chciałam wrócić na chwilę do uzależnień, w kontekście jak te uzależnienia, chociażby kwestia alkoholu, zmienia się w latach, zmieniła się na przestrzeni lat 80 -tych, 90 -tych, a jak to wygląda teraz? My teraz więcej pijemy?
1: Znaczy ja nie jestem socjologiem i takie rzeczy, to tak, ani statystykiem, to trudno. Tak, statystycznie prawdopodobnie trochę się to zmieni, zmienia, a wcale nie znaczy, że więcej. Na mhm. pewno pijemy nadal bardzo nieostrożnie, a teraz jeszcze stała się to właściwie taka, powiedziałabym, forma trochę bezpieczniejsza, ponieważ jest mniej, nie wiem, ludzi pijanych, leżących po... Są kolorowe drinki gdzieś jakieś różne, to jest w modzie, prawda? Tak. natomiast rozpowszechniło się to, przede wszystkim zagarnęło dosyć sporą falę. Ludzi, którzy jeszcze 50 lat temu nie byli masowymi konsumentami alkoholu. To są dzieci, młodzież i kobiety. Mm -hmm. Dziewczyny i kobiety. Kobiety w każdym wieku. Kiedyś kobiety tylko staruchy piły, czyli takie, co już po 40. były. O, wtedy tak, to jeszcze było takie określenie, że już, już starucha. Ale... Tak, jak już, już sama ma dziewięcioro dzieci, to już może sobie pozwolić i te leweczki tam sobie smakowały i cygarka popalały, ale młode kobiety nigdy, no kurtyzany, jakieś aktoreczki i dziewczyny takich lekkich obyczajów, to wiadomo było, że to jest zawsze jakieś tam pół promila w społeczeństwie, bo trzeba zaspokoić żądzę łakomych mężczyzn. No to była taka kategoria. Ale dzisiaj pani doktorantka, 24-letnia, siedzi nad kuflem piwa. No to tego nie było w ogóle. Nawet, nawet wcale nie tak dawno. No ja na szczęście mam tak dużo lat, to ja mogę nawet powiedzieć, No 50 lat temu tego tak nie było.
0: Pytam o te uzależnienia, bo chciałam jeszcze zadać takie pytanie w kontekście, jak to nasze pokolenie, czy, czy społeczeństwo będzie się kształtowało, bo jest to społeczeństwo, według mnie, może pani mnie doktor wyprowadzi, społeczeństwo, które jest bardzo uzależnione, jak takie pokolenie, nawet mniejsze, które już jest uzależnione od telefonu, od komórki, od alkoholu, od narkotyków itd., wchodzi w tą swoją dorosłość już z uzależnieniem, czego wydaje mi się wcześniej na taką skalę to tego nie było. Jak funkcjonować i jak to będzie wpływało na kondycję społeczeństwa, chociażby przez pryzmat złej pamięci.
1: No więc ja yy, 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 nie obawiam się tak bardzo, że akurat pod tym względem to my się nie, tak nie odróżniamy od innych społeczeństw. Mhm. Tak za bardzo nie. W Japonii. Też jest dokładnie ten sam model, mimo że to jest tak odmienna kultura, chociaż teraz też się bardzo uzachodniła ze względu na otworzenie się świata i globalizację w ogóle. Ale taka kultura jak Chiny, też dokładnie te same zjawiska są, co, co u nas. I takie samo niepokoje te same też. I te konferencje, takie jak teraz robi Litwa, konferencję międzynarodową na temat właśnie zagrożeń młodzieży i łzy. Ja mam wykład w parlamencie będę miała o uzależnienie, tylko że tam parlament się tym interesuje, a u nas nie. No więc są te same problemy, ale troszeczkę rozwiązania są jak gdyby bardziej odpowiedzialnością tych, którzy kierują danym państwem. I we Francji też odbywają się poważne, na wysokim szczeblu, nie akademickie i nie podcastowe rozmowy o tym, tylko odbywają się przez przedstawiciela, na przykład Ministerstwa Zdrowia, I, i, i wydają odpowiednie zarządzenia, które pozwalają, na przykład w każdej codziennej gazecie jest tekst dotyczący szkodliwości cukru. Mhm. A u nas dzieci opychają słodyczami, i że nie chodzi tylko o tycie. nie. Nie kosztowne
0: nawet przez profilaktykę.
1: Stawiają na profilaktykę, no więc co nie generuje potem no problemów. Także yy, no, po prostu, jak gdyby, obyczajowość wszędzie jest zależna od pokus, ale przeciwdziała się pokusom różnymi formami zdrowej edukacji społecznej. To się nazywa promocja zdrowia, a u nas jest promocja choroby. U nas, jak dzieci mają falę samobójstw, to chcemy, żeby było więcej psychiatrów. A jak dzieci mają falę samobójstw, to trzeba sprawić, żeby ci, którzy te dzieci mają, sprawdzili, czy mają wszystkie kompetencje do tego, żeby być rodzicem. I zadbać o to, jak, no to jest kwestia, być może trzeba wykorzystać istniejące zasoby, możliwości, może telewizję trzeba, tak jak na przykład w, w Stanach, to wiem na pewno, bo tam wiele lat mieszkałam, na przykład o godzinie 14 w każdą niedzielę John Bradshaw, nawet tłumaczony na polski, specjalista od rodziny, terapia rodzin, to jest John Bradshaw. I ten John Bradshaw ma godzinny wykład, stoi, jest gadająca głowa i on mówi o różnych rzeczach o rodzinie. Czasami to są pytania telewidzów i na tej podstawie i on mówi... W dobrej rodzinie wszyscy muszą się czuć bezpiecznie. Co zrobić, żeby się czuć bezpiecznie? Pierwsza rzecz, rozpoznać formy przemocy, którymi posługują się członkowie rodziny. Nie zawsze to jest brutal tata. Czasami to jest czterolatek, który terroryzuje na przykład ciągłymi zaczepkami. Tam co, I on opowiada. I tak ci ludzie jedzą obiad i na kanale PBS, bo to jest telewizja publiczna, Halo? I takie programy są, a u nas włącz telewizję publiczną i gdzie posłuchasz, co to, to jest dobra rodzina, więc w tym sensie to tak, ale to musi ktoś, kto jest dysponentem tych środków, gazety, media, no kościoły bardzo się w to angażują, bardzo, a u nas niekoniecznie, więc w tym sensie to jak chcemy pomóc, żeby dzieci nie miały obsesyjnych lęków, strachów przed życiem, no bo dlaczego popełniają samobójstwa? Bo nie widzą sensu, bo się boją, bo jest im źle. A dlaczego najwięcej z wszystkich krajów na świecie, najwięcej Polaków ucieka za granicę? Największa mniejszość jest Polska w Norwegii, największa mniejszość Polska jest w Irlandii. Najmniejsza mniejszość polska jest w Anglii. Największa mniejszość i w Niemczech w... No, kiedyś to kwestie zarobkowe. Więc w tym, no tak, ale znaczy zarobkowa, ale czy naprawdę zarabiają ludzie tutaj też i wcale nie, nie lepiej, nie więcej tam. To, to nie, po prostu tu ludziom jest źle, kropka. Mhm. Jest źle, nie można nic załatwić jakieś stosunki panują między ludźmi okropne. Więc w tym sensie to my mamy naprawdę wspania wspaniałe szanse. Lepsze niż gdzie indziej, bo gdzie indziej wypróbowali już te dobre sposoby, a mimo to muszą się borykać z jakimiś trudnościami społecznymi. A u nas zaniedbanie powoduje, że dajemy tylko jedyna rzecz to psychiatra. Ja pracowałam bardzo długo w Instytucie Psychiatrii. I ja, ja na przykład swoje dziecko bym do psychiatry posłała w ostatniej kolejności, zaczęłabym od psychologa, dlatego że psychiatra bardzo często nie ma tej godziny raz w tygodniu, żeby się zajmować tym, jak pani śpi, a jakie pani ma stosunki w domu, a co pani robi dla przyjemności, a kiedy pani odpoczywa, a kto w pani życiu panią lubi. A kto w Pani życiu Pani nie lubi? I tu się nagle, tak jak się dowie, to on Ci nie da prozaku czy Xanaxu, tylko da Ci na przykład, nie wiem, skierowanie do terapeuty rodzinnego, małżeńskiego czy jakiegoś tam. Czyli to są takie rzeczy, więc... Natomiast psychiatra tak, chorobę psychiczną leczy psychiatra, a nieszczęście ludzkie należy do innego obszaru. A ludzie popełniają samobójstwa, nie wszyscy z powodu schizofrenii. I psychiatra, no jest to wspaniale, że jest taki zawód, tylko a psychiatria dziecięca zajmuje się dziećmi właściwie nierozumianymi, porzuconymi, skrzywdzonymi. Skrzywdzonymi dziećmi. Bo jak dziecko płacze i zatrzaskuje się mu drzwi, jak się wypłaczesz, to przyjdziesz. A tak mówią nawet rodzice z doktoratami.
0: Bo to znowu są te naleciałości i to wychowanie wcześniejsze.
1: Cokolwiek to brak wiedzy powoduje niski poziom funkcjonowania. Brak wiedzy. A ta wiedza to ona jest nie tylko pochodzi z serca i duszy i miłości, ale z rozumu. No i... Drugi aspekt to jest pewnie też ważny dosyć, ale na przykład u nas chyba dużo dzieci, to nie są zaplanowane dzieci, no po prostu urodziło się, no bo jest to już dobra. Jakoś się wychowa. Jakoś, tak, no a tu właśnie kiedyś, jak w ogóle nie było otwartego społeczeństwa, nie było świata otwartego, żyło się, już nie mówię, że tam w jakiejś wiosce w jednej izbie i wszyscy, to Problemu, bo każdy o każdym wszystko wiedział, wszyscy byli razem, mogło to ciążyć, było to na pewno bardzo trudne, ale wyrabiało pewien rodzaj takiej jakby ostrożności, bo trzeba się było liczyć z innymi. A teraz nie trzeba. Nawet, nawet ten, ten pokój własny to też jest taka trochę, powiedziałabym, nieostrożność wielka, bo jak jest małe dziecko, to nie powinno mieć swojego pokoju. Mhm. Dlatego, że chociażby łatwiej nadzorować, łatwiej widzieć. A u nas, jak dziecko się rodzi, to szuka się większe, większego mieszkania już ma swój pokój. No więc właśnie, także to, to, jest, to jest taki, no właśnie, to jest no, już bogactwo, to wychodzi uszami. Owszem, przydałoby się jeszcze więcej pieniędzy, ale potrzeby ludzkie się nie zmieniły tak bardzo od jaskiniowych czasów.
0: A na końcu trzeba okazuje się, zjeść, że wszystko trzeba mamy. Trzeba
1: spać, trzeba mieć dach nad głową, trzeba mieć co ubrać i trzeba mieć ciekawe życie.
0: Tylko na końcu jesteśmy nieszczęśliwi, mając coraz więcej, bo tak do tego pewnie sprowadzamy. Pięknie Pani dziękuję za rozmowę. Dobra pamięć i zła pamięć. To jest książka, która pozwoli nam inaczej spojrzeć chociażby na nasze funkcjonowanie. Pięknie dziękuję, dziękuję za bardzo. rozmowę.